0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. את הסיפור הבא שהיה הפתיח של התוכנית אני מקדיש לכל מי שחושב שזה לא תלוי בנו לשנות המצב שבו אנחנו נמצאים. בסין המסורתית נהוג שהנערה המתחתנת עוזבת את בית הוריה ועוברת לגור עם משפחתו של בעלה. לרוב, אם הבעל, האימא של הבעל, ממשיכה להנהיג את הבית עד יום מותו, ורק אז תופסת הנערה הזאת שהתחתנה עם הבעל את מקומה כשליטת הבית. לפני שנים רבות חיה בסי נערה בשם לילי. היא התחתנה ועבו, ועברה לגור עם בעלה ועם, ועם החותנת שלה, עם אם בעלה. מיד עם הגיאה גילתה לילי שהחותנת שלה אישה קשה ביותר, מתחה עליה ביקורת, רדתה בה. תוך זמן קצר הבינה שהיא בלתי נסבלת ואין סיכוי שהם תסתדרנה. היא הייתה מתוסכלת מלשונה החדה והמעליבה, תסכול שהלך והעמיק ולווה לא פעם בוויכוחים קולניים. עכשיו, כמסורת הסינית, אין לה קלה אלא ברירה לציית לכל משאלות החותנת ואף לקוד לקידה ולכבד אותה. הכעס והאומללות בבית גרמו ללילי ולבעלה מצוקה גדולה. בלית ברירה פנתה לרופא כפרי, אשר עסק בצמחי מרפא, ואיתו הייתה בקשר. היא סיפרה לו על המצב ושאלה אותו האם יוכל לתת לרעל כלשהו שבאמצעותו תוכל להרעיל את החותנת ולשים קץ לסבל שלה. השיב לה אותו אה, רופא כפרי אני מבין את הבעיה ואתן לך פורמולת צמחים אשר תרעיל את החותנת שלך באיטיות רבה. פעמיים ביום מכיני ארוחה טעימה, תכניסי מעט מהצמחים לתוך המנה שלה כדי שהפורמולה תפעל עלייך לעשות את כתפיה וראשה של החותנת וכדי שאיש לא יחשוד בך כשהיא תמות, עלייך לנהוג בה בידידות רבה, ימני מוויכוחי, מרבי לציית לה, ומלאי את משאלותיה. התייחסי אליה כמו אל מכה. לילי הודתה לה, ומיהרה לביתה כדי להתחיל במימוש מזימת הרצח, היא רוצה לרצוח אותה הרי. היא זכה את המלצתו בנוגע למניעת החשדות, ולכן שלטה במזגה, צייתה לה חותנת, התייחסה אליה כאילו הייתה אימה וטיפלה בה בעיסוי. תוך שישה חודשים השתנה המצב בבית. לילי למדה לשלוט ברוחה עד כדי כך שכמעט אף במהלך ששת החודשים היא נמנעה מכל ויכוח עם החותנת. בזכות העובדה שהייתה חביבה יותר, השתנתה הגישה של החותנת כלפי לילי, והתחילה לאהוב אותה כמו בת. היא סיפרה לקרוביה כי לילי היא הקלה הכי טובה שיכלה למצוא. לילי והחותנת שלה נהגו עכשיו זו בזו כאם ובת, וכל זאת לאושרו של בעלה של לילי. לאחר זמן, זמן מה, חזרה לילי ל, לרופא, לרופא של הצמחים בכפר, ואמרה לו, בבקשה, תעזור לי מהרעל, תעזור לי למנוע מהרעל להעמיד החותנת. היא הפכה להיות אישה נעימה, ואני אוהבת אותה כמו את אימי. חייך רופא ואמר לה, לך צורך לדאוג, מעולם לא נתתי לך רעל כלשהו. הצמחים שנתתי לך היו צמחים לחיזוק הצ'אי והדם ולשיפור הבריאות. הרעל היחיד שהיה קיים בגישתך זה כלפי, הג... קי... הרעל היחיד שהיה קיים זה בגישתך כלפי החותנת. אבל הוא איננו קיים עוד, והתפוגג בשל האהבה שהענקת. גם אם אתם רוצים לרצוח מישהו, זה רק תלוי בכם. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני כמובן רוצה להודות לדיוויד מירן שנמצא איתי על התפעול הטכני, ולמי שעורכת במפיקה, לענבר סולומון, תודה רבה. עורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, מה העניינים? מצוין, מה שלומך יניב? בסדר, קראתי אותו ואמרתי, זה זה, זה רק תלוי בנו.
2: לא צריכים שניים
1: לטנגו, ולא שלוש לאוגה אוגה. צריכים אחד שיחליט שהוא רוצה לשנות את המצב. זה נכון,
0: אבל
1: צריך גם מזל, לפעמים. את יודעת מה מישהו בא ואמר, את המזל פוגשים רק כשאתה מוכן לו. כאילו, אין דרך לפגוש את המזל אם אתה לא מכין את עצמך אליו. אם אתה לא עובד קשה, אם אתה לא מתכונן אליו.
0: לא מסכימה ש... איתך. אין דרך, זה...
1: מה זה, זה... <laughs> עכשיו את, אנחנו... <laughs> אנחנו לא נדבר על צוואות הדדיות, ואנחנו נדבר על זה. זה כמו בספורט. נכון <laughs> שאתה צריך מזל כדי ליפול על קבוצה טובה, או את יודעת, או יריב <laughs> טוב, אבל אם אתה לא טוב, אם אתה לא עובד קשה, זה <laughs> לא יעזור. כנ"ל <laughs> לגבי ליפול על שופט טוב, זה נהדר ליפול על שופט טוב שיהיה לטובתך, אבל אם לא הכנת כתבי טענות טובים ולא טען טוב, אז לא יעזור לפגוש את המזל. <laughs> <laughs> לי יש
0: מנטליות של, של uh, עובדת. שאני יודעת, רק בעבודה קשה אפשר להשיג דברים. אין, 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 אין מעלית להצלחה, צריך לעלות ולעבוד מאוד מאוד קשה. ומדי את פעם נפגש לא עובד... במזל.
1: תשמעי, אנחנו חייבים להתחיל, צוואות הדדיות. בואו נסביר קודם כל לאנשים בשני משפטים מה זה, כי זה סופר חשוב. זה אני... סופר חשוב, סופר חשוב. מה זה צוואות הדדיות? הדדיות?
0: תראה, הרבה פעמים באים אליי למשחק ומבקשים צוואה הדדית, בני זוג. בואו בוא נסביר ככה, משנת 2006... חוק הירושה מאפשר צוואות הדדיות לבני זוג. זה לא אומר שהצוואה הדדית האחרים... עדים, מה
1: זה אומר? עדי, מה זה אומר צוואה הדדית? צוואה
0: הדדית זה אומר ש- ש- שני צדדים, מעין הסכם ביניהם, משהו כמו הסכם, שהיא נבנית הצוואה, הוראות אה, הורשה עתידית, שצוואה אחת מסתמכת על הצוואה האחרת. לרוב זה כך, זה שני צדדים, נניח שיש להם ילד, כל אחד מהם פרק א' בחיים, ויש לו ילדים מפרק א', אומרים ככה, אוקיי, אני אבטיח אותך אחרי מותי, אתה תבטיח אותי אחרי מותך, ואחר כך נחלק את הרכוש בין הילדים שווה בשווה. מה, ש, מה שיש לנו מתקופת הנישואין. זה בסדר, אוקיי? עד כאן בסדר. אבל, זה בסדר. וזה
1: מחייב אבל, עדי? לצורך העניין, אם אני עושה עם מופתעים... היתרון שתי, הגדול, כן.
0: הצבאות האלה הן צבאות בונקר. היתרון הגדול, שאתה מצר את הצעדים של הצד השני. תאר לעצמך מצב, וזה מה שקרה הרבה, זה המצב שהביא לשינוי החוק, כן? תאר לך מצב שהיורש... זה שנשאר בחיים, לוקח את כל העיזבון, ואחר כך אומר, אוקיי, זה כבר אצלי, מה פתאום שאני אתן לילדים שלו, אני אחלק את כל הרכוש עכשיו לילדים
1: שלי. לא, שאני אחלק <אח> אותו <אח> גם אם זה אותם ילדים משותפים, אני לוקח את כל הרכוש ואני לצורך העניין עכשיו לתאילנד, שורף את הכסף. בדיוק,
0: בדיוק. אז הצוואה הזו נועדה באמת להגביל את הצד השני, אבל היתרון הגדול הזה... הופך הרבה פעמים לחיסרון מאוד גדול, והרבה פעמים יש לי את התחושה הזו כשאנשים באים ומבקשים ממני צוואה הדדית, אני אומרת להם, ספק בעיניי אם הם באמת מבינים את הסכנה שמונה הס... בצוואה בס... הדדית. א', מי שרוצה לעשות צוואה הדדית... אז בבקשה, במקרה הספציפי הזה, צבאות הדדיות לעשות אותם רק אצל מומחים. כי צבאה הדדית מחייבת מומחים.
1: מה הסכנה, עדי? למה אני צריך מומחה? למה אני לא יכול לעשות צבא אני רגילה? אני אגיד לך למה, כי הצבאה הזו היא מעוקרת,
0: ואם תרצה לחזור בך יום אחד, אולי אתה תרצה... החיים מזמנים לנו הרבה מאוד דברים. לאו דווקא רוע לב, לאו דווקא אדם לא עומד בהתחייבות שלו כלפי הצד השני בגלל שהוא רוצה לנקום בו, או בגלל שהוא רוצה להיות רע. אלא שהחיים הם כאלה, לא עלינו, הראה לו תאונה והוא הפך להיות נכה וצריך לתת לו יותר, אוקיי? פתאום יש חבות במס ענקית שאף אחד לא, לא חשב עליה. אז צריך לפעמים לשנות את עצמנו בהתאם לשינויים של החיים, לזהום עם החיים, ולא לעמוד ב- ב- בצורה כזו שאנחנו נשבר בסוף, אלא לעשות שינויים מותאמים. ואז, אם יש לך צוואה הדדית, אתה בעצם, מ-2005, מ- לא יכול לחזור בך, אלא בתנאים מסוימים. והנה אני אתן לך מספר תנאים, מספר דוגמאות. קדימה. אם אתה רוצה לח- לחזור בך, אתה חייב להודיע לצד השני בכתב, אוקיי? עכשיו בואו בוא נדבר, הנה, תקופת הכל... זאת אומרת, אני, אני צריך להודיע לאשתי בכתב
1: שאני רוצה לחזור ממנו הצוואה?
0: כן, כדי שהיא גם היא תשנה את הצוואה שלה. ביום שאתה מודיע לה שאתה חוזר בך מהצוואה, חייבת לעשות מיד תוואה אחרת, כי אחרת חוק הירושלמות יכול לחול, ואם היא לא רוצה לתת לך את העיזבון שלה לאחר אריכות ימים, אז, אז בעצם היא, <אח> המצב לא משקף את הרצון שלה. אז ראשית כל חייבים לתת הודעה בכתב. עכשיו, מה קורה אם יש לנו אחד הצדדים במצב מנטלי לא מאפשר לו להבין מה משמעות ההודעה הזו, ומה קורה כשיש לנו אחד הצדדים נמצא בבית החולים, מונשם מורדם והוא בקומה.
1: עדי, אני רוצה רגע לעצור אותך. למה, אז למה לעשות, למה כולם מדברים על צוות הדדיות? למה לעשות צבא הדדית? למה אני צריך את הכאב ראש הזה? אתה צודק. למה הבן אדם, אני רוצה לעשות צבא, אשתי יקרה תעשה צבא, ובזה נגמר את הסיפור. זה נכון,
0: אבל אפשר לעשות צבאות הדדיות, אבל מומחה מיומן ידע להוציא תנאים מסוימים שיאפשרו לך נקודות מבחינה. אבל אני מבין שזה רק מחבל. בוא, אתה
1: רוצה לראות עוד פגמים בחוק. רוצה? קדימה, בבקשה. את משכנעת לי אוקיי. למה, למה אל תעשו? כאילו כולם מוכרים צוואות הדדיות, למה אל תעשו? כי זה רק פוטנציאל אחרי זה לעבודה לך ולי. נכון,
0: נכון. עכשיו, אם בן אדם רוצה, זה במצב של לפני פטירה, צריך להודיע לצד השני בכתב. מה קורה במצב אחרי פטירה, ואנחנו רוצים לשנות את הצוואה ההדדית. אז א', כל עוד ההיזבון לא חולק, כל עוד הירושה הזו לא חולה, ואחת הזכו, הזכויות העיקריות, אוקיי? לא יורשים בכלל. ואם אי, אי, אה, כל הירושה חולקה, אז בן הזוג צריך להשיב את מה שהוא קיבל בירושה. עכשיו תאר לעצמך מצב שהוא קיבל בירושה, נכון, כספים, אבל הוא השתמש בכספים האלה לצורך טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות. נו, כמו... מה
1: הבעיה עם זה?
0: איך הוא יחזיר? נניח מדובר
1: באדם סעודי, והוא שילם את כל הכסף שיש לו... לא, על, אבל, על אבל אני, צריך, אני צריך רגע להבין משהו, אני רק רוצה להבין משהו. אני לא יכול להשתמש, אם מישהו, י- ירשתי כסף בצבא, אני לא יכול להשתמש בו איך שאני רוצה.
0: נכון, אבל אם אתה רוצה לחזור בך מההתחייבות שלך בצוואה ההדדית שעשית, אז אז אתה חייב
1: להחזיר, להחזיר את, את כל מה ש... אז ה... הבנתי, הבנתי, אז בוא נסביר את זה, כי את באה ואומרת בעצם, מניח מישהו נפטר בזה, ואני עכשיו לא רוצה, לא רוצה להתחייב, כי הבטחתי לחלק בכל הילדים באופן שווה, ואני לא רוצה לחלק ב... בין כל הילדים נכון. באופן שווה. אז אומרים לי, אין בעיה שאתה לא רוצה, אבל אז תחזיר את מה שקיבלת. כאילו על פי הזה, ואז תעשה מה שאתה רוצה, אז בעצם אין לאנשים להחזיר, מאיפה יש לאנשים להחזיר נכון, כסף, שישתמשו? נכון, אם הוא כבר עשה בו שימוש. צוואות
0: הדדיות, הן יכולות להיות מוקש
1: לבני זוג. את ממליצה לצוואות הדדיות?
0: לא בכל מצב,
1: ממש אני, לא. אני, אני, אני באתי להגיד, יש מצב שאת כן ממליצה? כן, מתי? כן, מתי למה, למה כדאי?
0: תראה, שיש לנו בני זוג שמאוד מאוד מסונכרנים ביניהם, והם מוכנים להכניס תנאים שמאפש, שמאפשרים נקודות יציאה בעקבות שינויים בחיים אפשר יהיה לשנות את ההתחייבות ואתה... יש זוגות שאתה רואה ש... שהם מאוד מאוד חיים בסנכרון, שהם לא אחד נגד השני ואתה מבין שהדוגמה שה... הזו של הצוואה ההדדית יכולה להתאים להם, זה כן, אוקיי? Okay? אבל לא אבל בכל הר...
1: מחיר. אבל לא. הרוב? לא בכל מחיר. ל- 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 בעצם... בכל... בעצם זה מוקש שכולם נורא אוהבים איזה צוואה הדדית ואני ו- מכיר גם, אבל בסוף זה מין מוקש רומנטי כזה <neo> כי בני הזוג רוצים לעשות משהו ביחד וזה, זה מין מוקש רומנטי כזה, כמה שזה נשמע אולי, את יודעת, אני אדבר על צבא בהקשר הרומנטי, אבל אנחנו רוצים לעשות ביחד, לחלק, להחליט מה ביחד, אבל זה עלול ליצור הרבה יותר בעיות, מאשר אם אתה רוצה, תן לאשתך או לבעלך, לא משנה מה, או לבן זוג, לצורך העניין, החיים מזמנים
0: בעיות. ושהוא יחליט אחרי זה מה שהוא רוצה, ואם
1: אתה לא סומך עליו, אז תורש חלק מהירושה שלך, תעשה עיזבון, נהל עיזבון בצורה מסודרת, תורש חלק מהירושה שלך לילדים שלך, לנכדים ואוטאבר. אדם שהוא
0: בפרק ב' בחיים, אז שידאג גם לילדים שלו באופן ישיר, בצוואה שלו, אם הוא רוצה לדאוג לבן הזוג, אז שידאג. אבל אני לא הייתי שם כל הסיכום במקום אחד, אוקיי?
1: אה, ב- ב- אז אני בא ואני אומר, לצורך העניין, ה- ה- התוצר הזה, כי אמרנו איך-, איך המוקשים, אם אני מבין לך, זה מוקש אחד גדול. נכון. בגדול ההנמצה של הפינה הזאתי אל-, אל תעשו את זה אם אתם רוצים לעשות את זה. אז שום צבא אל תעשו לבד. נכון, אבל צבא לבד... אבל, צבא...
0: אבל
1: הזו... אני בא ואומר, פה באופן ספציפי זה לא כמו צבא רגילה שאתה יכול לבטל בצבא מאוחרת, כאילו, אני כתבתי צבא, אז איתם, אני יכול מחר טוב. בבוקר? לשום הצבא. יכול להיות שהביזול היא מוגבלת מאוד, היא אי- בונקר. לא, אז אני אומר, בניגוד לצבא הרגילה שאתה יכול לשנות אותה כל שבוע, לא מומלץ, אבל אתה יכול. נכון. אז פה אין דבר כזה, אני צריך לשלוח לזעזייה, לבן זוג שלי הודעה בכתב שאני רוצה לשנות, ושגם הוא ישנה. עדי, תודה רבה על הפינה, תודה רבה, ושיהיה ערב מעולה. אנחנו עושים הפסקת פרסומות קצרה, ומייד חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ולנושא הבא, אני רוצה להגיד שלום לדוקטור צחי בן ציון, מנהל המרפאה לבריאות מינית, מרכז רפואי סרוקה והפסיכיאטר הראשי, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית. אהלן, צחי, מה נשמע?
2: אהלן בסדר גמור.
1: יופי, תשמע, אני מנסה בחודש האחרון לגלות את הסוד לזוגיות הסבירה, והדבר הראשון שאני מנסה לעשות, והאמת היא שאני לא, לא אופטימי, בגלל אמרתי אני חייב לקרוא לך, זה לתת איזשהו מענה. לפער הפיזי, האינטימי, שזוג מתחיל לחוות, אתה יודע, מתחתנים באנימון, ואחרי <אח> זה מתחיל איזה תקופת האניונמון, ולאט לאט מתרחקים. <אח> ואיך מתמודדים, וה, הרבה מאוד, אני גם חווה את זה מתוך התגובות, הרבה מאוד זוגות חווים את, את, את ההתרחקות הזאת, הסיבות שמענו והצדקות שמענו, אבל איך מתמודדים עם הדבר הזה?
2: קודם כל צריך להבין שזוגיות זה קצת כמו אקורדיון. מה שמנגן באקורדיון זה שזה מתקרב ומתרחק. זאת אומרת, זוג שכל הזמן צמוד וכל הזמן נהנים, נהנים אפרט, כן, כל הזמן במרחק אחד מהשני, זה זוג שלא יצליח. רק זוג שמתקרב ומתרחק, זה, זה הזוג הנורמלי.
1: אז לא טוב דביקי ולא טוב ריחוק.
2: נכון, יותר מדי צמוד לא טוב, כי זה כמו קפיץ וזה ישתחרר בסופו של דבר, ואם אתה מותח את הקפיץ מעבר לנקודה מסוימת, אז הוא כבר לא חוזר להיות קפיץ. ככה בנויה גם זוגיות. הרעיון הוא לקבל קודם כל את זה שאנחנו לפעמים נריב, ולפעמים לא יהיה לנו טוב ביחד, ויהיו רגעים לא טובים, אבל יהיו גם רגעים טובים. שיחליפו את הדבר הזה, אז קודם כל להבין שזה נורמלי להיות לפעמים, למשל עכשיו, בימי הקורונה האלה, זה טבעי שנהיה יותר לחוצים. זה נורמלי להיות לא נורמלי במצב לא נורמלי. עכשיו, יש אבל דברים שאפשר לעשות כדי שזה יקרה פחות, כדי שנריב פחות, ועיקר הדבר זה תקשורת. עיקר הבעיות של זוגות זה... קושי תקשורתי. הם בעצם לא מתקשרים טוב, הם לא מדברים טוב, הם לא פותרים טוב חילוקי דעות.
1: אבל זה נכון לכל כך הרבה זוגות, כי לא מלמדים אותנו לדבר בשום מקום הרי. נכון. פעם לא לימדו אותנו לדבר, בטח לא בבית ספר ובצבא, לוקחים את זה ברוורס. איך לומדים לנגן באקורדיון הזה?
2: אז הרעיון הוא קודם כל להקשיב. אחת הבעיות הגדולות שלנו, שאני רואה את זה להרבה מאוד זוגות, שהם לא מקשיבים אחד לשני. הם בעצם נואמים אחד לשני, ולא באמת פותחים את הראש, או שהם כן מקשיבים ויש שמיעה, אבל אין הבנה של מה הבן אדם השני אומר. ולכן כבר לפני הרבה מאוד שנים יש טכניקה שלמה, אה, שנקראת אימאגו, שבו מלמדים אנשים להקשיב אחד לשני. ואני מדבר, השני, והדיבור צריך להיות גם דיבור לא מאשים, אלא דיבור עני, במקום להגיד, אתה אף פעם לא עוזר לי עם הילדים, זה קשה לי עם זה שאני מרגישה שאתה לא מספיק שותף שלי בעבודות הבית, אוקיי? ואז לא מתחילים להגיד, מה את מדברת, איזה שטויות, מה אני לא עוזר, תראי מה זה, קיבלתי לך כביסה, קניתי לך, עשיתי לך, כל מיני כאלה. אלא להגיד, אני שומע שאת אומרת, את, את אומרת שאני לא עוזר מספיק בבית, אני לוקח על עצמי שאני אעזור יותר. זאת אומרת, הרעיון הוא... אנחנו לא, בנויים לא, לזה, צחי? אה, אני, אני מרגיש לי... שאת,
1: אני קצת, אני בא ואני אומר, כאילו, זה מרגיש לי מתקדמים.
2: תראה, זה מתחיל, בשביל אנחנו באים לטיפול, בשביל אנשים מטפלים בזה, אבל אפשר חלק גדול מהבעיות לפתור לבד, על ידי זה שמקשיבים אחד לשני. ולא בודקים במה שאני לא צודק, במה שאני חרא, במה שאני ריק, במה שאני לא נעשים? בסדר, אלא, אלא אני בודק מה, במה, במה הוא כן. זה, אתה מכיר את זה בוודאי מכל הנושא של יישובי סכסוכים וגישור, שקודם כל בואו נראה על מה אנחנו מסכימים. חלק גדול מהאנשים שמסוכסכים, אבל חלק גדול מהדברים מסכימים.
1: אה, הם בדרך כלל מסכימים על הכל, אתה יודע, או באי-הבנה, במחלוקת, אבל הם מגיעים עליי כמעט לניתוח לאחר המוות. אני לא, אתה יודע, אני מעדיף, מעדיף, אני מתפרנס מזה לא רע, אבל אני מעדיף לא לפגוש אותם, את הזוגות האלה שמגיעים, ונראה לי שזה מין, אתה יודע, זה מין מנגנון שאיכשהו אנחנו לא מצליחים לצאת ממנו.
2: העניין הוא שלא מצליחים לצאת ממנו כי כל אחד רוצה לצאת, צודק. קשה מאוד לאנשים, כאילו להפסיד בקרב, קוראים לזה לצאת פראייר, אני לא רומני, יצא פראייר, זוג טוב, שותפים טובים, עסקיים, כן? Mm-hmm. אה, אה, אני יודע מה, עורכת טובה בתוכנית שלך, היא תהיה, אם היא מוכנה לצאת פראייר, היא מוכנה לתת ללכת את האקסטרה מייל, אוקיי? אם אנחנו מוכנים לצאת פראייר, הרי מה, להיות אבא, להיות אמא, זה לצאת פראייר, מה, אנחנו חייבים משהו לדריק הקטן הזה? אבל ברגע שאני כל כך אוהב אותו, ואני, והוא שלי, אז אני מוכן לצאת פראייר בשבילו, אני מוכן... <אנחנו לא, אנחנו
1: לא רואים את זה כאילו כפרייר, כי אנחנו כל כך אוהבים אותו, שאנחנו לא מרגישים <אנחנו> את חושב אבל... הפראייריות.
2: נכון, אז בדיוק אותו דבר בזוגיות, אתה צריך לדעת שאתה תצא פראייר. אתה צריך להרשות לעצמך לצאת פראייר. אני תמיד אומר בזוגות שבאים אליי, אני אומר, לא תגיד לי, צריך לתרום לו כליה? אם עכשיו היית צריכה לתרום לו, אתה היית צריך לתרום לה, כליה היית תורם, מה, בוודאי, מה זאת אומרת, אמא של הילדים שלי, אבא של הילדים שלי. כליה כן,
1: אבל כוס קפה בבוקר לא.
2: כן. לא, אני גם שואל תמיד, רגע, תגיד לי, ואת הכליה השנייה? אה, לא זה. אז אני תמיד אומר, אם לא הגעת לכליה השנייה, אז בוא תתחיל לתרום את הראשונה. אם כבר להישאר בזוג הזה זה אומר לוותר על עצמי, זה אומר לפגוע בבריאות שלי, אז עדיף לפרק. אבל עד אז יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות שזה... עכשיו צריך גם לקחת בחשבון ש... שיש איש בשם גוטמן, ז'ון גוטמן שהוא אחד מגדולי המטפלים, הוא פסיכולוג אמריקאי, שעשה דבר מדהים, הוא הלך ו... ונתן לזוגות, שם אותם במין בקדה כזו, שהכול מרושת במצלמות ובמיקרופונים. שמים להם רגשים כאלה שבודקים את מול איכות העור שלהם ואת הדופק שלהם והכול, ונותנים לאנשים להיות כמה ימים בבקתה הזאת, ואומרים להם לדבר על כל המחלוקות ביניהם. וגוטמן ו- בעצם הגיע למצב שהוא יכול לקחת זוג, לתת תוך חצי שעה להסתכל עליהם, לתת להם לדבר, והוא אומר מה הסיכוי שהם יתגרשו בשנים הקרובות, בדרגת דיוק של 85%. מה שהוא מצא זה, ש- כל הרעיון הוא איך האנשים פותרים סכסוכים. אז מתברר ש-60-70% מהסכסוכים בבני זוג, במחלוקות בבני זוג, לא ניתנים לפתרון. זאת אומרת, אם הוא לא סובל את חברה של התקווה, והיא לא סובלת את זה שהוא אה, אוהב להטיס טיסנים בשבת בבוקר, אין דרך לפתור את זה, נכון? כי הוא לא יוותר על התחביב שהוא כל כך מיידוד. הוא לא מי לו, והיא לא תוותר על תקווה. אבל אם הם מוצאים דרך... שבזמן שהוא יהיה בטיסנים, אם תהיה עם תקווה, אוקיי? או, או כל דרך אחרת, שבימי שלישי הוא יתעסק עם זה והוא ישמור על הילדים והיא תלך עם תקווה ובימי שבת היא תיתן לו את הכמה שעות לטיסנים ותיתן ו- 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 לו את המקום במחסן לטיסנים שלו ותכבד את הדבר הזה, אז, אז בזה ייפתר, זה-, זה לא יפתור את הסכסוך, הוא עדיין לא יסבול את תקווה, והיא עדיין לא תסבול את הטיסנים
1: שלו, אבל הם יגיעו לאיזושהי דרך. אבל זה, קודם כל זה מדהים, כי זה בא ואומר שאולי במקום הדרכת כלות ברבנות שווה לעשות הדרכת איך פותרים סכסוכים, גם לגבר וזה וגם, וגם לאישה.
2: בארצות סקנדינביה יש קורס טרום
1: נישואין, אז אתה לא
2: מקבל רישיון
1: נישואין, אז אתה לא עשית.
2: באמת? כן. בשב... וזה הרבנות שלהם, זה המקווה
1: שלהם. הנה בבקשה, למקום הדרכת קהלות של איך, איך מכינים קפה לגבר בבוקר. <laughs> אבל, אבל, אבל צחי, תקשיב, בסוף, בקצה, אנשים לא עושים את זה. כאילו רוב הזוגות, אתה, אתה רואה אותם. אני, אני החודש הזה יצאתי לא אופטימי, אני חייב להגיד לך.
2: כי בסוף בסוף
1: אנשים לא עושים את זה, הם לא מדברים ומתרחקים ואז הם מוצאים פתרונות במקומות אחרים.
2: אני, קודם כל זה נכון, אבל זה נובע מזה שאנשים, בכלל תראה היום הזוגיות אני קורא לזה זוגיות סוואץ'. אתה יודע שאתה קונה סוואץ', אין דרך לתקן את זה, זאת אומרת אפשר להחליף לזה את הבטריה ואם זה מתקלקל הם עושים לך trade in, אתה מחזיר את זה, מקבל חדש, תזרוק את זה לפח. ו- ו- וככה גם עם טלוויזיה ועם נעליים. אז okay, ו- אתה מציע ו- לעשות את ו- זה
1: גם עם האישה ועם הבעל?
2: אוקיי, okay, לא. אני אומר להפך. אני אומר, אנשים רגילים, שפה, אני אומר, אנשים מתחתנים ב- ב- כל, א- 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 עם-, עם זיקוקי דינור, עכשיו עם הקורונה לא, אבל אתה רואה חתונות יורדים ממסור, כוסים no, עם, ו- עם-, עם-, עם כדור פורח, הוא יורד מרחפן, א- נכנסים עם כרכרה, עם ארבעה סוסים ועם תרועת שופרות. אוקיי? Okay? אבל מתגרשים בקולדים במדקן בוואטסאפ, כן, בגירושי וואטסאפ. המיידיות הזאת, אם משהו לא עובד, יאללה בוא נזרוק לפח ונעשה חדש, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. אנחנו, מהשנתונים שלי, השנתונים של ההורים שלך, אני ככה יותר מדור ההורים שלך, אני עוד הייתי תלמיד של אבא שלך, בשנתונים שלנו, אם היו נעליים מקולקלות, הולכים לסנדלר ומתקנים, ואם לא עובד, הולכים לשען לתקן, ואותו דבר, אם יש בעיה בזוגיות, הולכים לתקן. אבל אם לא רוצים להגיע לזה, חייבים לתחזק את הזוגיות. חייבים לעשות ישיבות הנהלה, ולשבת ולדבר, כל אחד אומר את מה שעל ליבו, והשני מקשיב, ורואה רק למה הוא מתחבר, לא למה הוא לא מתחבר. אוקיי? אם יש סכסוך, אם יש מתח, הולכים ליישב אותו, אתה, או שעושים את זה לבד, או שעושים את זה בעזרה. אבל לא נותנים לדברים, לחור קטן שמושכים אותו הרבה זמן יהיה חור גדול. הרעיון הוא לש, ליישב את הדברים לפני שהפער הולך ונפער ונהיה תהום בין בני הזוג. ברגע שיש תהום תהבה.
1: זה אבוד, נכון?
2: זה לא אבוד, אבל זה נורא נורא קשה okay, לתקן. אבל... נורא קשה לתקן. אפשר לראות עדיין, בזה, בזה, אם, אם המאזינים יקישו את הסדרה שעשיתי יחד עם אורנה בנדור. הזדמנות אחרונה לאהבה. לקחנו אה, אה, שישה זוגות שכבר חישבו ל- להיפרד, כבר היו על מדריבות הרבנות, ואמרנו להם, חבר'ה, במקום להוציא כסף עכשיו על גירושין, בואו נשקיע את אותו כסף בלהישאר ביחד. ובעצם בהתערבות קצרה, אני פגשתי את האנשים שלוש או ארבע פעמים, ועוד המשכתי לעקוב אחריהם עוד שלוש או ארבע פעמים אחרי זה. מתוך השישה, ארבעה נשארו בסוף הסדרה ביחד.
1: איך קוראים לסדרה?
2: הזדמנות אחרונה להבא, בערוץ 13 זה היה, אתה יכול אפשר לראות את זה באינטרנט. וזוג אחד אחרי שהסדרה שודרה עוד חזרו להיות ביחד.
1: מדהים, אני מסתכל.
2: זאת אומרת חמש משש נשארו שגם שיש
1: תיאור עמוק זה אפשר, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך על השיחה הסופרמנט תודה רבה לך. אני מקווה לנו הזדמנות נוספת לעשות אותה. בשמחה. ארבע. <applen> uh, שערב מעולה, ואני רוצה להגיד שלום לעורך דין גיא קדה, מומחה יוצרים סימני מסחר ומשפט מסחרי, אהלן גיא, מה העניינים?
3: אהלן, ערב טוב.
1: תשמע, אנחנו נכנסים עכשיו, לא בדיוק עכשיו, הולכת להיות תקופה אבל של כל השופינג אייל הזה, אני יודע, יום הרווקים הסיני, יום המשפחה היפנית, המון אנשים קונים באינטרנט בלי קשר הרי, במיוחד בתקופת הקורונה, ואני, ויש איזו סוגיה שכאילו מרגיש לי שגם אחות. ה- ה- הצד השני של זה שהרבה מאוד אנשים גם רוצים למכור, אתה יודע, יש לי הרבה חברים, mm-hmm. פתחו כל מיני חנויות, ב- ב- חנויות אונליין כאלה, ומוכרים מוצרי קוסמטיקה, ומוכרים מוצרי ספורט, וכל מיני עניינים. כן, אם יש ביקוש, יש הצעה. נכון, והאמת היא שזה מה זה סופר כאילו, טריקי ומסוכן, כי אנחנו מעבירים את כל מה שאנחנו מכירים מהמערכת יחסים עם החנות, אתה שהיא מתקלקלת לי החולצה, אני הולך, או נקרעת, או פגומה, או, או, או המוצר, אני יודע, אני יודע מה עושים, הולכים לחנות, מקבלים ובעצם כל הסיפור הזה מוסדר בדבר שנקרא תקנון. נכון. של החנות.
3: נכון, נכון. יש לנו תקנון, יש שקוראים לזה תנאי שימוש. למעשה זה איזשהו חוזה מחייב בין מי שמפעיל את האתר, בין מי שמוכר, לבין הגולש. קוראים לזה הסכם הקלקה. כשלמדנו משפטים אז אימדו אותנו שהסכם נכרד בהצעה וקיבול. אז האתר מציע לך לקנות אצלו. ואתה כגולש, כשאתה מקליק, אני מסכים, בדרך כלל כשאתה משלם, רשום למטה כזה V, אני מסכים לתנאי השימוש, אתה למעשה מקבל את התנאים ונכרת בין הצדדים הסכם. באנגלית קוראים לזה קליק ראפ אגרימנט. כלומר, זה מונח שלקוח מה, ממה שהיה פעם שריק ראפ קונטרקט. היו הסכמי עטיפה, היית קונה תוכנה, היית מקבל את התוכנה בקרטון, ערוץ ב- בניילון אבל...
1: בוואקום כשאתה זה... קורא את הוואקום, אז הסכמת להסכם. או, oh, אז oh, אני בא ואומר, זה בדיוק אות בוא, בחייאת, מי קורא את התקנון הזה הרי? נכון, קודם כל אף אחד לא קורא, אתה
3: יודע, אבל זה שאתה לא קורא, זה לא אומר שהוא לא חל עליך. עכשיו, הדבר המעניין הוא שהמחוקק חשב על זה, והוא בא ואומר, אני, לי, אני רוצה להגן על הצרכן. אני, כשהצרכן קונה, אז הוא, מה שנקרא, עושה עסקה, עסקת מכר מרחוק. ובא חוק הגנת הצרכן ואומר, אוקיי, אז יש לנו תקנון, יש לנו תנאי שימוש שמסדיר את מערכת היחסים, מה מוכרים, איך מוכרים, לאן שולחים או לא שולחים, כמה עולה המוצר, אבל בא גם חוק הגנת הצרכן ואומר שני דברים. אחד, יש איזשהו פורמט שבא ואומר, אני רוצה לתת לקונה גילוי מלא, שידע בפני מי הוא עומד ומה הוא קונה ואיך הוא קונה. ולכן, הוא בא ואומר, אתה כמוכר, אתה קודם כל צריך לתת לקונה... פרטים מלאים על זהות העסק, הכתובת, החטפי, העוסק מורשה, זה צריך להיות כתוב איפשהו, אז אתה יכול לשים את זה בתנאי השימוש, אתה יכול את זה תקנון, אתה יכול לתת לו מסמך נפרד,
1: אתה צריך לתאר... כדי שיהיה בית, כדי שבעצם אם אני אחרי רוצה, חס ושלום לחפש מישהו, כי הוא מכר לי משהו פגום,
3: נכון, אני אדע למי אני יכול לחזור, אני צריך לתאר, אני כמוכר, צריך לתת תיאור של התכונות העיקריות של מה שאני מוכר. אני צריך לתת פרטים מלאים על המחיר, אני צריך להגיד איך אני מספק את המוצר, מי שם היצרן, איפה הוא מיוצר, אני צריך להסביר מה האחריות שיש למוצר. הכי חשוב, אני צריך לתת ללקוח הסבר מפורט על הזכות שלו לבטל את ההתקשרות. לא רק שיש לו זכות לבטל, אלא גם איך הוא מממש את הזכות הזאת. באימייל, בפקס, בתואר רשום, אולי יש לי באתר עמוד ביטול עסקה ייעודי שהלקוח יכול להיכנס, להזין את הפרטים. עכשיו, למה זה חשוב? כי בא החוק ואומר, כשיש לי עסקת מכר מרחוק, שנקרא שכשני הצדדים לא נמצאים באותו מקום, כן? אני כצרכן, יש לי זכות ביטול, בדרך כלל תוך 14 ימים, אם קניתי איזשהו נכס. ואם קיבלתי נניח שירות כלשהו, נרשמתי לכמה שיעורים אונליין, אז אני יכול בתוך 14 ימים לבטל, אפילו שכבר התחלתי השתתפות. אני כמובן צריך לשלם את החלק היחסי, אבל אני זכאי לבטל. העניין הזה של הביטול הוא מאוד מאוד חשוב. כי הרבה עסקים מפספסים את הנקודה הזו, ואז הם חשופים לקנסות או לכל מיני תביעות, uh, תובנות אי-הם
1: הגיעות. לא, לא עומדים על פי החוק? כי זה לא כתוב לא, בתקנון. הם לא
3: נותנים ללקוח גילוי מלא, בעיקר לא נותנים ללקוח הסבר שהוא רשאי לבטל את העסקה. הלקוח לפעמים מתקשרים אליו, בוחרים לו מה בטלפון. אבל, לא, אבל לא
1: בכל מחיר אפשר לבטל, נכון גיא? מה זאת אומרת? כאילו, אם נניח אני מכרתי לך עכשיו ערכת לימודים, ואתה עשתה דאונלוד לערכת לימודים, אז כבר המוצר אצלך, מאה אחוז, איך אתה מבטל עכשיו?
3: זה נכון, יש חריגים. אם נניח קנית משהו ש... כמו שאתה אומר, ערכת לימודים, והבן אדם הוריד את הערכה כבר אליו למחשב, אז הוא לא יכול לבטל. זה אבוד. אבל אם לדוגמה, מכרת לו עכשיו קורס של עשרה שיעורים, והוא השתתף בשניים, ועכשיו הוא שזה לא מתאים לו, והוא רוצה לבטל את השמונה הנותרים, הוא יכול בנסיבות מסוימות לבטל. מכרת לו מוצר, שלחת לו, אה, הוא קנה אצלך תיק, קיבל את החליט שהוא לא מתאים לו התיק, הוא רשאי להחזיר את גם אם הוא פתח אותו? לא, אם הוא פתח והשתמש, אז כמובן שלא. לא השתמש,
1: אבל פעם הייתה איזה אריזה מקורית, עכשיו מה היום איזה אריזה מקורית? אתה מקבל את זה בשקית ניילון. זה בסדר,
3: אז תחזיר עם השקית ניילון. תחזיר עם השקית ניילון. נראה, יש בנסיבות מסוימות, המוכר רשאי לגבות איזשהו סכום סמלי, אבל... הוא צריך לתת אפשרות לבטל עסקה. יש לך 14 ימים לבטל עסקה. עכשיו, לפעמים אתה קונה משהו, איזשהו שירות, בוא, בוא נחזור לעניין השיעורים. אתה קונה שיעור, אתה אמור להשתתף בשיעור, זו הוצאה חד פעמית, אז יש לך יומיים לפני מועד האספקה, אתה רשאי לבטל. אבל אז זה לא בדיוק עסקה מתמשכת. כשמדובר, הבעיות בדרך כלל מתחילות בעסקאות שהן מתמשכות, אנשים קונים, אחרי זה מתחרטים. כשאתה קונה אונליין, יש לך אפשרות... לבטל, ואם אתה אדם עם מוגבלות, או אזרח ותיק, או עולה חדש, אז תקופת הביטול שלך היא לא שבועיים, היא ארבעה חודשים.
1: ארבעה חודשים?
3: ארבעה חודשים, כן. 아... כי המחוקק מתחשב אני... באנשים שיש להם קושי. 아...
1: וזה, וזה חוק, וזה חשוב לי, וזה חוק שאתה יכול להתנות עליו, נכון? אני לא יכול לכתוב אחרת ממנו. אתה לא יכול להתנות, ולא רק שאתה
3: לא יכול להתנות, אתה, וזה משהו שהרבה פעמים... בוא נסביר לאנשים
1: מה זה להתנות רק, אני לא יכול להגיד... אתה
3: לא יכול לקבוע משהו אחר ממה שכתוב בחוק. כי אם אתה תקבע, לא יהיה לזה תוקף. אתה גם תסתבך.
1: כי אני ראיתי מישהו, גם כן, שכתב בחוק שאין ביטול, בתקנון שלו.
3: זה מביא אותי לנקודה נוספת. אתה יכול לכתוב בהסכם שלך מה שאתה רוצה. השאלה אם זה יחזיק מים, ואם אתה תצליח אה, 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 להתמודד עם צרכן, שיבוא ויגיד, תקשיב, אין לזה שום תוקף. עכשיו, אתה יכול לכתוב, לכתוב שם שאתה גם לא אחראי על שום דבר. אז אתה נכנס לנקודה אחרת, אתה נכנס למה שנקרא חוזה מקפח. מה זה חוזה מקפח? חוזה אחיד מקפח. מה זה חוזה אחיד? זה חוזה שמשמש את המוכר לצורך העניין, איזשהו שטאנץ קבוע, משמש אותו מול מספר בלתי מסוים של לקוחות. כל לקוח שבא, אומרים לו, התנאי שימוש, תחתום. עכשיו, בדרך כלל יש נטייה בחוזים כאלה להכניס כל מיני הוראות שהמוכר לא אחראי לזה ולא אחראי לזה כל מיני עזים, בשנת
1: מצליח, מה אכפת לי? זה מקסימום יהיה בשני פראיירים שיקראו וגידו, אה, אני אסלח לביטוי, דפקו אותי, אין מה לעשות, כפרות. יצרן של טלוויזיה ואני צריך לספק חלקי חילוף לשבע
3: שנים, אז אני כותב שאני צריך לספק חלקי חילוף, חלק חילוף רק לשנה. או, או, או משהו שאני רואה הרבה פעמים בתנאי שימוש, אה, כתוב שלמפעיל של, אה, אה, של האתר, או מה שזה לא, יש זכות אה, לפי שיקול דעתו לשנות את התנאים מתי שהוא רוצה באופן חד צדדי. וזה יחול אוטומטית על הלקוח. זה לא תופס. יש חוק מסודר שקובע שזה לא תופס. או שאומרים, שא- אה, המוכר חייב לפנות לבורר ש- שאני אקבע. גם זה לא תופס. <אח> זאת אומרת, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, אבל זה לא יתפוס. ולכן כדאי לבנות את הדברים האלה באופן חכם. כי בסופו של דבר, אם ההסכם לא תופס, אז מה עשית בזה?
1: המדהים אותה לדעתי, ופה תגיד לי, שבגלל שבדרך כלל העסקאות הן לא כל כך גדולות, אז גם אם ה- ה- המוכרים, בסדר, סלח דו- דופקים את הקונים, הם כאילו, אתה יודע, אתה אומר פה דברים מדהימים, אתה אומר שעל דברים, אתה יודע, על הנושא של, אמרת שבע, שבע שנים, חלקי חילום, מ- מי, כאילו, מי מכיר את הדברים האלה?
3: זה נכון, בגלל זה החוק נותן כלים לצרכנים בדמות תובנה ייצוגית. שבדיוק המטרה היא למנוע מצב שבו בא בן אדם ואומר, תקשיב, אני הפסדתי פה חמישים שקלים, או כמה שזה לא יהיה, בשביל חמישים שקלים, אני הולך עכשיו להתעסק, אני אקח עורך דין, אני אריב בבתי משפט, לא שווה לי. בא חוק תובענות יצוגיות, ואומר, במקרה כזה, אתה רשאי לתבוע לא רק עבורך, לא רק לך יש נזק אישי, אתה רשאי לתבוע עבור כל הצרכנים, ואז זה כבר מכפלות. שיכולות להגיע לסכומים מאוד גבוהים. זה בעצם ההרתעה
1: בפני כל התקנונים המוזרים האלה?
3: נכון, יש חשות על הראש של המוכרים להיזהר, כי הבעיה לא ב שקלים של הצרכן הבודד שאותו, כמו שאמרת, הם הצליחו לדפוק, אלא אולי אותו 10,000 או 100,000 או 500,000 צרכנים אחרים, שיבואו אליהם ויגידו, רגע, מה עם ה שקלים שלנו? תעשה את המכפלות לסכומים אדירים.
1: אז בעצם לצורך העניין, אני מבין, הטיפ המשמעותי ביותר, אוכל תודה אבל הטיפ המשמעותי ביותר הוא בעצם ללכת לקרוא רגע את התקנון אם אני רוכש. אני, אם אני רוכש, אם אני קונה, לך תקרא רק את התקנון, תראה שיש לך מול מי לעבוד אפילו, בסדר? שיש לך כתובת, שזה לא איזה, אתה יודע, אתר שיושב לא יודע איפה, באיזה שרת ואין לך עם מי לדבר. ומהצד השני בעצם, כל מי שרוצה לעשות תקנון, שעשה תקנון של בן אדם. נכון. לא תקנון לא נכון חוקי לא כאוטומטית, כי גם אתה בסדר. עצם זה שעשית תקנון לא חוקי, כמעט לא משנה אחרי זה, אתה יודע איזה טענה באמת, אתה יודע, הגנה לא הגנה, אתה, אתה לא בסדר. נכון, זה, זה,
3: זה פה נכון המשפט, תפסת מרובה לא תפסת. תעשה אותו נכון והגיוני, ואז אתה מוגן, וגם הלקוח מרוצה, וכולם מרוצים, אתה לא מגיע לפינות שאתה אחרי זה לא יודע לצאת ממנו.
1: גיא, תודה רבה על הפינה סופר מרתקת הזאתי. תרחשו בתבונה כמובן דברים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני אגיד שלום לעורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית. גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי ושות'. על הניגל, אתה לא אומר לי שלום לפני שאני מסיים את הכל. סיכמנו שאתה לא מוסיף, אתה לא מוסיף תארים, ואני, אתה לא קוטע אותי שאני זה. זה הסיכום שלנו, מה העניינים? מה שלומך? נהדר. תשמע, אני, האמת היא שיש לי, אנחנו נדבר על כמה נושאים שהם סופר חשובים, אנחנו ננסה להספיק את הכל. יש לי אבל שאלה שאני חייב לשאול אותך שלא תכננתי. העליתי לפני שלוש שעות פוסט אצלי בפייסבוק ושאלתי האם זה שבגד במערכת הנישואים של זוג, צריך לשלם קנס על עצם הבגידה בעת הגירושין. ואני, כולם ענו תשובה אחת, אני חושב תשובה אחרת, מענתי במשפט אחד מה דעתך? אני חושב
4: שיש דברים שעולם המשפט עדיף שלא יתערב בהם. זה לא ראוי לפגות, זה בנורא, אבל הפתרון לכל דבר הוא לא סעד משפטי.
1: אז אתה בא ואומר, לצורך העניין, אין בעיה, ונניח לא משפטי, אתה חושב שזה נכון שמישהו, שברמה הנורמטיבית, מי שבגד צריך לבוא ולהגיד, אני יצאתי מניאק, סלח לי על זה, אה, ובן של זה, ואני בגלל זה צריך לקחת אחריות ולשלם קנס על הדבר הזה? אני, אני מאמין גדול בלקחת
4: אחריות, מהצד השני, מערכת יחסים, קשה לי ללמוד לתת תשובה כללית כזאת, מה גם שאני לא כזה... מומחה גדול
1: לנורמטיביות, אני... לא, להפך, יגאל, אתה העוגן של הממסד העתיק והישן, על מה אתה מדבר? אתה הנורמה. תשמע, מגשר, צריך, תכף אנחנו נגיע לנורמה. מגשר. יש שאלה, שאלו אותי פעמיים השבוע. בשני קשרים אחרים, דרך אגב, גם בהקשר של זוג וגם בהקשר מסחרי של פירוק של תפוף, מגשר צריך להיות בעיניך עורך דין? זה תלוי באיזה
2: גישור.
4: בגישור שעיקר המחלוקת אה, אה, היא משפטית, חשוב שהמגשר יבין
1: על המדברים, כן. 아, 아, יש איזה לדעתי, אה, לא זוכר איזה מישהו אמר, הכל הכל על אה, 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 לא משפט, לא?
4: לא, זה לא נכון, יש מגשרים בקהילה שמחדרים עניינים בין אה, קהילתיים, אז שם חשוב שהם יבינו בתחומים אחרים, בתחום של מדיני משפחה. יש זווית משפטית, היא חשובה מאוד, אבל יש גם זוויות אחרות, וגם הן חשובות לא פחות. אנשי טיפול, אנשי פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכו', אבל בגישורים שמגיעים מבית משפט של קביעות, אני חושב שיש יתרון משמעותי למי שממש מבין ויכול לשקף לצדדים את החלופות, את ההליך המשפטי, יכול להבין על מה מדובר בחצי. אני, אני מודה שיש uh, מחלוקת בהקשר הזה בציבור ב- 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 המגשרים, יש מגשרים שחושבים שהמגשר לא צריך להיות מומחה לעולם התוכן, אני, אני, אני לא
1: בטוח שאני מסכים. דרך אגב, זו מחלוקת פרקטית, כי אנשים באמת, אדם, עושים סקר ובודקים מי רוצה, יש הרבה מאוד מגשרים הרי מפרסמים את עצמם, ו- והשאלה הזאת שאלה מאוד משמעותית. שלהם אני מחפש מישהו שהוא מגשר ועורך דין, או אני מחפש מישהו שאתה יודע, בפירוק שיתוף אולי אני אקח מגשר שהוא רואה חשבון ולא מגשר שהוא עורך דין בהכרח. שדרך אגב פירוק שיתוף זה פרופר משפטי. לא פרופר, יש הרבה מאוד היבטים מסחריים אבל...
4: פירוק
1: שיתוף אתה מתקבל של חברה. כן, יש שני שותפים, הקימו חברה, יש כסף, מפרקים את יש הרבה מאוד היבטים כלכליים, יש הרבה מאוד היבטים משפטיים. אין כסף לשני מגשרים.
4: אני מבין מה אתה אומר, אבל בוא, בוא לרגע נניח שצריך את שתי המומחיות. אני מעדיף מגשר עורך פין שייקח לידו מומחה לצד הכלכלי, מאשר מגשר רואה חשבון שייקח מומחה לצד המשפטי. בהנחה שזה גרוג שמצדיק שני אנשים. העיקר בגישור הוא להבין בתהליך, להבין איך התהליך עובד, ובזה... עורכי דין יותר טובים מאשר בעלי מקצועות אחרים ואני יכול להגיד לך שספציפית לגבי פירוק חברה היה לנו ניסיון, אה, 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 הגיעו אליי ניסיון של רואה חשבון מגשר והוא לא היה מוצלח אה, לא כי הוא לא רואה חשבון טוב, הוא, הוא רואה חשבון מסוים אבל הוא היה צריך להבין גם את התהליך המשפטי ואת התהליך הגישורי, לא פחות
1: חשוב ו- ו- אז זה נכון בעצם, אפשר להשליך את זה גם על גירושין כך עורך דין, שכך şey יש טיפול. אמרתי,
4: בגיבושים, בהחלט יש לי חברים, עורכי דין, שמגשרים בבני משפחה ועושים עבודה מעולה. אבל שם אני יכול להבין, אם מישהו אומר, רגע, אני רוצה קודם כל, מה שחשוב לי זה היחסים בינינו ואינשתי. זה העיקר. כמו
1: שאתי להגיד.
4: ושם יש גם מתרונות למי שעושה... תהליך שהוא יותר טיפולי, או, או גירושים בשיתוף פעולה, זה גם חלופה מוצלחת של שני עורכי הדין של שני הצדדים. מוצלחת בלי, ויקרה. מי, מי, כן, בלי מישהו אחר, פשוט נפגשים ומובילים את תהליך הגירושים ביחד,
1: <אח> על כל האספקטים <אח> <של> <אח> על גישור בשיתוף פעולה אנחנו לא נדבר כזו סוגיה מורכבת, אצלי לפחות. ושופטים, בדימוס. <אח> מה השאלה? יכולים להיות מגשרים? אני מסב... אני תובע את הכורי, את האזן אתה שם לב.
4: שופטים בדימוס, כן. לא
1: יכולים להיות... לא יכולים... אני אגיד לך, לא יכולים להיות מגשרים. לא יכולים להיות מגשרים, לא יכולים שופטים בדימוס, לא יכולים לגשרים. אז אני אגיד את קצת זה תלוי מאוד באופי
4: של
1: השופט. לך שאתה... שופט יכול להיות מגשר, אבל יש לו
4: הטיה מאוד חזקה. בגלל ההיסטוריה שלו, להגיד לצדדים מה הוא חושב ולצפות שהצדדים יתייחסו מאוד ברצינות למה הוא חושב. אז בגישור שבו העיקר שהצדדים מבקשים מהמגשר, זה הערכת הסכסוך בכבוד ולפעמים גם, אתה יודע, ש, שמישהו אחר לקח אחריות שזה הדבר הסביר, שם לשופט בדימוס מגשר יש יתרון. Uh, במקומות אחרים, ו- ורוב הגישורים הם כאלה, אם המגשר מביע את דעתו ומתעז בדעתו, זה מזיק, זה לא מועיל. Uh, אז במקומות כאלה, uh,
1: לשופט בדרך...
4: בדימוס יש לי הרבה להתגבר uh, כדי להביא את עצמו ממקום של, מ- 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 מקבוח, מראש של שופט לראש של uh, מגשר, זה פשוט לא אותו דבר.
1: אני לא חושב שזה אותו דבר, אני חושב שזה לא גישור. אז אם לצורך העניין, דרך אגב, אני חושב שמגשר יכול להיות כל אחד, ובלבד בשני הצדדים רוצים אותו, בעיניי. לא מדבר חוקית, חוקית, ברור, תקח את מי שאתה רוצה. אבל איכשהו בתפיסה שלי, האמון במגשר, האמון בך, שצדדים באים אליך, יודעים שאתה תעזור לפתור את הסכסוך, אחרת הם לא היו אליך. ואני חושב שגם אם היית מטפל בש... לא משנה במה עכשיו, אבל היו סומכים על כמו שהולכים אל הרעב, דרך אגב. אתה הולך אל הרעב כי אתה סומך עליו.
4: ויש אה, יתרונות גדולים וחסרונות גדולים במישהו ששני הצווים סומכים עליו והולכים אליו. אליו. אה, יתרונות גדולים, אמרת אותם, שני הצווים סומכים החסרונות שיש מערכת יחסים, למה הם סומכים עליו? בדרך כלל כי יש מערכת יחסים לשניהם עם אותו אחד, ולא תמיד הכל גלוי וחשוף, ו- ולפעמים... אה, אתה יודע מה? בוא, בואו ניקח דוגמה פשוטה. נניח שאתה עם שלושה אחים, ואתם הולכים לאח השלישי שיפשר במריבה בין שני האחים. זה פנטסטי, כן? זה יכול לעבוד מהדם. אבל יש סיכוי שהאח השלישי יוצא כשהוא לא מדבר עם אחד משניהם והגישור נחשב. זה תלוי בבן אדם, הוא צריך להיות איש מתאים וחשוב מאוד שהוא יבין גם מה זה, מה זה גישור, במובן שחשוב שהוא יגלה. כל מערכת יחסים שהוא... שיש
1: שהיה שלא... פה איזשהו ניגוד עניינים.
4: יש ניגוד עניינים, אתה הולך למישהו שאתה עליו בגלל ניגוד העניינים, אתה הולך אליו. זה... אתה יודע מה, אני אתן עוד דוגמה היא מאוד מפוצעה. שני לקוחות של אותו עורך דין, משתכסכים ביניהם, עורך הדין כמובן לא יציג אחד נגד השני, אבל הולכים לעורך הדין ואומרים, טוב, צדק בינינו. לכל אחד מהלקוחות באחורה של הראש, הרבה פעמים יש,
3: טוב, הוא לטובתי, אני מכיר אותו, בפינה שלי, הוא יעזור לי להגיע לאן שאני רוצה. ולכן
1: הרבה פעמים אתה מבין שאני פרנואיד? כי אני אוטומטית הייתי אומר, אני הייתי אומר ההפך, אני פרנואיד, זה
4: כל
3: אחד אני להפך.
1: כשאני תתחיל שלך,
4: לא
1: תהיה פרנואיד. מזל שאני לא צריך להעסיק אותם. יגאל, לאחר ואני רוצה לחזור איתך לנושא של קיום החוק. כן, יש לי עוד שתי דקות, אני יודע, אומרים לי מלא זמן, למה אפשר לעשות בשתי דקות? תשמע, אתה מכיר את הסיפור עם החבר'ה שרוצים לגרש? עם העובדים הזרים, הבנים של העובדים הזרים? אתמול היה בחדשות, רוצים לגרש אותם, כי הם לא חוקיים. אני יכול לשאול דעתך אם אתה צריך להשאיר אותם או לא? אני מת לשמוע דעתך. תראה,
4: אני... תשמע. אני, אני רוצה להגיד כך, uh, אני, אני חי בתל אביב, uh, ב, באזור אבן תהול נניח, בבית הספר של הילד שלי, השנה התחילה עם הפגנה שגייסו אליה את הילדים ועד העובדים הזדים, כי יש ילדים של... חושב, אתה חושב שצריך להשאיר יותר. אותם או
1: לא, יש לנו חצי דקה.
4: לא, אז, אז אני אומר, אני, אני לא בטוח אפילו מה דעתי, אבל אני מאוד לא אוהב את ההתלהמות ואת הזעם אה, 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 הקדוש משני הצלדים, כי אה, בייחוד מהצד, מהצד שמגן על העובדים הזווים, אני, לא, אני לא אוהב את זה שמציירים את הצד השני כאנשים רעים. האם אה, 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 אנחנו... יש
1: לי עוד 20 שנות, אני צריך לסיים, אנחנו נמשיך את זה, כי אתה לא ענית לי מה שרציתי שתענה לי, כי אתה התחמקתם מהתשובה. לא, אתה התחמקת, לא. או תחליט, או ממסד או לא, אבל יש לי 18 שנות, אני רוצה להגיד לך, יגאל, ערב מהמם שיהיה לך. ואני רוצה להודות לדייוויד ולענבר שעשו את התוכנית הזאת מהממת, ודני סידס מיד אחריי, בשבוע הבא ביום שני בשעה שמונה, ואתם תשמרו רק על הבריאות, כי כל השאר באמת לא חשוב. ביי.